0: O podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
1: Desinformação é só notícia falsa? Desinformação é notícia falsa ou descontextualizada? E se ela for metade verdadeira e metade falsa? Então assim, ela tem muitos aspectos, são difíceis de pontuar e difíceis de criar uma solução. Ainda mais quando a gente pensa em multimídias. Mídias de texto, mídias de foto, mídias de vídeo. É, hoje com inteligência artificial, deepfake, essas coisas vão se tornando cada vez mais complexas da gente conseguir trabalhar um ponto tão simplista do que a é falar se é verdade ou não.
0: Olá, gente, seja bem-vindo, está começando mais episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon e eu sou o Josué de Oliveira. O PL das fake news foi introduzido há mais de dois anos, e mesmo hoje, depois de várias modificações, continua com vários pontos polêmicos e até subjetivos que dificultariam a sua aplicação. Para entender melhor essas questões, a gente conversa com o Victor Durigan, que é coordenador de relações institucionais do Instituto Vero. Aguenta aí que a gente já começa. O projeto de lei 2630, que propõe a lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência na internet, já vem dando o que falar tem bastante tempo. Mas você provavelmente o conhece pelo apelido que ganhou em 2020. Ele é o PL das Fake News. O projeto nasceu no Senado, de autoria do senador Alessandro Vieira, e, como o apelido já mostra, o foco ali era lidar com a difusão de informações falsas. Esse objetivo era exposto logo no início do texto, que associava, associava o combate à desinformação com o fortalecimento da democracia. Desde o começo, o projeto causou muita polêmica. Alguns especialistas apontam que ele tinha um viés excessivamente punitivista, como se uma lei sozinha pudesse resolver o problema das fake news como um todo. Um dos caminhos para isso era a identificação mais detalhada dos usuários das redes sociais, então falavam ali de exigir CPF e RG dos usuários para que eles criassem contas, exemplo. Excelente ideia. Né? Essas ideias de 2012, assim. E tinha também uma ideia de ranquear os usuários onde as pessoas poderiam dar notas umas às outras, que é uma ideia meio China, meio Black Mirror também, e poderia gerar também vários prejuízos aos mal classificados. As punições para as plataformas também eram bem rígidas. As multas podiam chegar a 10 bilhões de reais para provedores que violassem as regras estabelecidas na lei. E aí também entrava a possibilidade de a plataforma ser responsabilizada por algo que foi um usuário que disse. Isso abre um precedente bastante perigoso, né? Como é que você controla ao todo ali o que milhões de pessoas, até bilhões no caso do Facebook, estão falando na sua plataforma e você pode ser punido por isso? É um pouquinho complicado, né, José? É, colocaria as redes
2: sociais de modo geral em, em maus lençóis porque né gente falando besteira, gente falando coisa pesada, às vezes até criminosa na internet, é uma terça-feira comum. né? Mas esses pontos que o Mobilon citou são alguns exemplos de aspectos problemáticos que eram apontados no PL. As críticas vinham desde essa época, só que essas críticas não impediram a aprovação do projeto no Senado, né? mesmo que os especialistas ali em direito digital afirmassem que faltou debate com a sociedade civil, faltou debate com a academia e tudo mais. Ah, Então, a primeira coisa que a gente vê é que houve uma rapidez para aprovação do PL, foi coisa de um mês, mais ou menos. Uh, então, a gente vê que tinha uma certa urgência para tentar responder rápido ao problema das fake news ou da desinformação, que é o termo mais técnico aí utilizado. Só que, corta para hoje, mais dois anos depois, e quando a gente olha para o texto do projeto de lei 2630, a gente vê que ele se tornou outra coisa. E por quê? Porque depois de ser aprovado no Senado, ele foi para a Câmara e está lá dois anos acumulando modificações. Então, é até estranho se a gente for parar para olhar o texto mesmo mesmo, chamar ele de pele das fake news. Né? A gente vai entender melhor qual seria o título mais acertado dele na entrevista, mas ele hoje fala pouco de fake news. Eu fiz uma, uma experiência interessante, eu, eu procurei a palavra desinformação numa das versões mais antigas do texto, e a, a palavra aparecia em torno de 20 vezes. Eu procurei numa versão mais nova, e ela aparece duas ou três vezes. Então, alguma coisa aconteceu. Houve uma mudança ali, nesse período que o pele tem passado na Câmara. Né? Então, parte dessa mudança que o pele sofreu é uma mudança de escopo, e passou a incluir por exemplo, os buscadores. Né? Os buscadores não estavam presentes ali nas primeiras versões do texto. Né? O Google não, era, é, não fazia parte do, do escopo inicial, agora faz parte. E enfim, a gente tem um especial lá no Tecnoblog, escrito pelo Giovanni Santa Rosa, onde ele apresenta ali os pontos principais que são propostos no PL 2630 de 2020. Uh, e a gente vê ali que tem aspectos bem interessantes, aspectos que podem ser positivos, mas também tem coisas que ainda são apontadas como problemáticas, como preocupantes. A gente vai entender melhor isso daqui para frente mas, por exemplo, a gente pode ter políticos recebendo uma blindagem na internet, né? Dependendo da interpretação, isso poderia acontecer. E esse é só um dos pontos problemáticos do PL, então tem bastante mais coisa lá.
0: É, mas apesar desses pontos mais polêmicos, tem um aspecto mais geral que é apontado como positivo, que seria ter uma cobrança maior das plataformas por transparência. E talvez esse seja o aspecto que chama mais atenção no texto. O PL das fake news quer que as empresas apresentem relatórios periódicos sobre suas decisões. Isso é um jeito de forçar uma maior abertura sobre os processos internos. Então, essa costuma ser uma das principais reclamações, uma das principais críticas ali que se fazem às empresas de redes sociais, porque muitas vezes tomam decisões que parecem arbitrárias ou são arbitrárias, né? sem justificativas, e a legislação meio que quer mudar isso. Então, aqui a gente pode até olhar exemplos de outros países, por exemplo, ali no, no continente europeu, onde já tem conversas bem mais sérias sobre esse assunto. Por lá, a União Europeia quer ir um pouco mais longe e exigir até que os algoritmos das redes sejam abertos para inspeções. E aí a coisa muda um pouquinho, né? Não é bem por aí também, porque é um nível muito mais sério de transparência, quase como já acabar até com o segredo aí das empresas, segredo de, de negócios, né?
2: É, a gente comenta mais sobre isso também na entrevista, alguns dos detalhes mais específicos desse tipo de legislação, mas pensando nesse cenário, eu lembro de cara do que a gente conversou com a Marina Pita lá no episódio 252, que foi o nosso episódio sobre a remuneração do jornalismo pelas plataformas. É curioso até porque esse tema da remuneração também está presente no PL das fake news, então esse PL está inspirando muitos conteúdos nossos aqui, mas algo que a Marina fala logo no início das respostas dela é que essas ações legislativas elas vêm num momento que é dominado por uma visão um pouco mais crítica, talvez um pouco mais pessimista sobre... os impactos das tecnologias de comunicação na sociedade. Então, já houve um momento de maior otimismo, onde se acreditava que haveria impactos positivos perenes, assim, das redes sociais, da difusão do conhecimento, das conexões entre pessoas. Porém, a gente teve diversas situações ao longo dos anos que levaram a um certo ceticismo sobre esses efeitos duradouros, positivos que essas tecnologias trariam à sociedade. As fake news, por exemplo, que foram a inspiração inicial do PL, são um desses aspectos que fizeram todo mundo pensar, caramba, as redes sociais são em grande parte responsáveis pela difusão dessas coisas e não estão agindo corretamente, devidamente, para mitigar os efeitos delas. Então, isso foi gerando um contexto mais amplo, né? como a gente falou, a gente tem o PL no Brasil, tem discussões na Europa, Estados Unidos, um contexto mais amplo em que parece que as legislações vão apertar um pouco mais estão é, querendo que as plataformas se abram um pouco mais, é, mostrem um pouco o que está ali por debaixo do capô, para que sejam mais transparentes a gente possa entender melhor como nossos dados são tratados, como eles tomam decisões, porque que eles decidem que uma conta vai ficar no ar e outra vai ser bloqueada, porque eles decidem que alguém vai, vai continuar no ar ganhando dinheiro e outra pessoa vai ser desmonetizada. Então, parece haver um contexto mais sério aí, um cerco se fechando, querendo que as plataformas se abram um pouco mais, sejam mais transparentes. Né? Vamos ver como isso vai se desenrolar.
0: E para entender melhor o que propõe o pele das fake news, que é bem mais do que fake news, a gente conversa hoje com o Victor Durigan. Ele é coordenador de relações institucionais do Instituto Vero, integrante da Coalizão Direitos na Rede. Então bora lá pro papo. Fala Victor, tudo bem? Bem-vindo ao Tecnocast Queria já que você começasse se apresentando Conta para a galera aí qual que é a sua profissão, sua atuação Para eles entenderem o contexto, por que, que você tá aqui para falar com a gente
1: Pessoal, tudo bem? É, eu sou o Victor Durigan E primeiro, antes de eu me apresentar, eu queria muito agradecer o convite Eu sou coordenador de relações institucionais do Instituto Vero é, Nós somos um instituto que trabalha com direitos digitais, com educação midiática E com combate à desinformação, né? Então toda a nossa atuação é pensar os desafios da internet atualmente, pensar os desafios e inovações para combater esse fenômeno que está sendo tanto debatido no mundo todo, né? Estou aqui para falar um pouco sobre isso.
0: Maravilha. A gente vai falar bastante do projeto de lei 2630 de 2020, que ele ganhou o apelido de PL das fake news, mas ele já passou por tantas mudanças que se tornou uma proposta muito mais abrangente do que só falar de fake news. Então, eu queria já começar falando sobre essas mudanças, Victor. Você acha que isso é algo positivo para o projeto de lei passar por tantas mudanças? Ele não tende a gerar mais problemas ali do que uma lei que seria mais focada, com um objetivo mais definido? E, na sua opinião... Por que é que o escopo do PL passou por tantas mudanças desde a concepção até o momento atual?
1: É muito boa essa pergunta porque a gente traz para quem está aqui nos ouvindo um pouco o background de todo esse projeto, que é um projeto que é polêmico e existe um debate muito grande em cima dele. Então, como você mesmo mencionou, o PL teve um início lá no Senado Federal, em 2020, numa época de início de pandemia, onde todo esse debate em torno da desinformação, que tem aí o nome popular, né, muitas vezes chamado de fake News estava muito quente, é, então nesse nessa ânsia de tentar criar qualquer tipo de resposta para esse fenômeno muito novo, é, surgiu esse PL que daí foi apelida, apelidado de PL das Fake News, que é o PL 2630 de 2020. E por que que ele mudou tanto? Porque no Senado ele teve um debate muito curto. Ele foi aprovado lá em cerca de um mês, com pouco debate da sociedade civil, com pouco debate de especialistas. Então não foi aprofundado. E por que que ele sofreu muitas mudanças? Porque ele passou de um projeto considerado por muitos especialistas e também por nós da coalizão com um projeto muito problemático porque ele trazia respostas muito simplistas para o combate da desinformação respostas muito muito das vezes punitivistas demais né? criava um tipo penal para combater esse esse desafio da desinformação e trazia algumas respostas muito diretas e simplistas para um fenômeno que é considerado no mundo todo extremamente complexo e no mundo todo se debate maneiras mais inovadoras e mais abrangentes de se combater a desinformação depois que ele saiu do Senado Federal então nessa tramitação extremamente acelerada na Câmara ele sofreu um freio, porque na Câmara ele passou por uma série de debates foram ouvidas centenas de pessoas especialistas da sociedade civil da academia, as próprias empresas foram ouvidas, integrantes de governos de órgãos governamentais foram ouvidos, e aí sim o debate foi muito mais aprofundado o melhor do debate internacional sobre regulação de plataformas foi agregado ao projeto, e aí eu chego numa frase muito importante, que é a regulação de plataformas, né? O projeto que nasceu com o apelido de pele das fake news, hoje seria muito melhor se ele fosse chamado de pele da regulação das plataformas, porque o projeto de lei saiu de uma resposta simplista para um fenômeno da desinformação e começou a abarcar mais a estrutura da internet que tem muito a ver com o problema da desinformação, mas não busca combater a desinformação de forma direta ele busca trazer uma transformação estrutural nas redes sociais em plataformas de mídias sociais, que aí sim, indiretamente, combatem o problema da desinformação.
2: E essa palavra regulação que você você citou, Victor, ela causa bastante temor. Várias das vezes que a gente traz alguma notícia sobre o PL no Tecnoblog, a gente vê esse temor expresso ali nos comentários, na nossa comunidade, nas redes sociais também, e a palavra que é usada para expressar esse temor é censura. Esse é um projeto que busca censurar as redes sociais. né? Então, rola esse medo de que um grupo pequeno de pessoas vai definir o que é verdade e o que é mentira nas redes sociais ou nos aplicativos de mensagens e vão aí tolir as maneiras como as pessoas se expressam nesses espaços. Então sempre tem esse nervosismo aí quando surge a ideia de regular plataformas. A galera não gosta muito. Então queria jogar isso para você porque você acha que existe essa associação tão imediata entre qualquer menção a regular plataformas com censurar usuários. Né? Tem alguma experiência em outros países de regulação de plataformas que tenham gerado consequências tão graves quanto por exemplo, censura. Então, tem algum exemplo claro de uma conexão real entre essas duas coisas?
1: É importante pontuar o seguinte, que nos últimos 10, 15 anos, desde o surgimento dessas grandes empresas que ficaram marcadas pelas plataformas digitais, muito conhecido como redes sociais, né, como o Facebook, Instagram, o próprio WhatsApp, Twitter, YouTube, etc., elas têm trabalhado num sistema de autorregulação. Né? Elas mesmo se impõem regras, que são regras empresariais, para tentar, de alguma forma, é, trazer soluções para algum desses problemas. E isso funcionou no começo, a gente lembra ali como as plataformas, elas bem funcionavam no início é, da década passada, só que ao longo dos anos, com a complexidade da, da evolução desse, desses meios de, de comunicação, da, das plataformas digitais, é, essa autorregulação, ela foi deixando de ser eficiente, e a gente começou aí a observar muitos problemas, principalmente com o, os problemas por exemplo do Brexit, com a Cambridge Analytica, esses escândalos mostraram que a autorregulação promovida pelas plataformas não era mais suficiente. Era necessário que fosse imposto algumas regras por parte dos estados, algumas regras básicas de funcionamento das plataformas. Se elas tivessem que funcionar em cima de algumas regras basilares para se proteger direitos. E aí é uma, outro ponto muito importante de ser esclarecido. né? Tanto o projeto 2630 ou PL das fake news, como outras regulações boas, né? nós estamos aqui falando sempre de exemplos considerados bons. Um dos exemplos que a gente pode tratar aqui e aprofundar é o, é o DSA, que é o Digital Services Act da Europa. Todos os países europeus foi recentemente aprovado, eles vão passar por essa mudança grande e é um exemplo de uma boa aposta de regulação de plataforma. E por que, que a regulação ela protege direitos, diferente de se falar em censura? Primeiro porque o PL 2630, ele não traz nenhum tipo de definição do que é a desinformação. Quando a gente sai daquele sistema de respostas simplistas para o problema da desinformação, o PL ele começa a tratar do, do, do problema de uma maneira muito mais sistêmica. E aí, ele não traz nenhuma definição de desinformação justamente porque não existe uma definição de desinformação que ela é pacífica no mundo todo. Ou seja, não há que se falar em um tribunal da verdade na internet. Isso sequer é mencionado no projeto de lei. né? Então, assim, o projeto de lei está ali para proteger direitos. E quais são esses direitos? Os direitos de expressão do usuário. O usuário tem todo o direito de se expressar na internet. E quais são os direitos dele nisso? Quando, por exemplo, uma plataforma ela remove uma publicação de algum desses atores, que direito tem o usuário de recorrer, por exemplo, a uma moderação de conteúdo que foi mal feita pela plataforma. Né? A moderação de conteúdo é um poder que a plataforma tem, um direito que as plataformas têm, para organizar a informação dentro daquele espaço que ela oferece de serviço. Então ela pode remover uma publicação que é considerada violenta, ou remover alguma fotografia que é considerada é, uma nudez, ou algo pornográfico, é, alguma violência mais explícita. Então ela remove aquilo. E muitas vezes a gente ver, por exemplo, remoções que são arbitrárias ou que possam denotar algum tipo de erro por parte da plataforma. Então, o projeto de lei ele protege esse direito falando ó, plataforma, se você remover algum tipo de publicação de qualquer usuário esse usuário tem o direito de recorrer a você perguntando, por que que vocês removeram a minha publicação? E a plataforma tem a obrigação de responder justificando a moderação de conteúdo, justamente porque a moderação de conteúdo é uma atividade que cai sobre a liberdade liberdade de expressão da pessoa. Então, se ela está fazendo algo que vai restringir a expressão de alguém, ela tem que justificar o motivo. E daí o motivo tem que ser legítimo, né? Ou seja, não, você violou porque teve uma violência muito grande, etc. Então a censura ela não existe porque não se fala em verdade ou em verdade no projeto de lei. Não tem uma definição do que é desinformação e o que não é desinformação. Ou seja, não tem uma definição do que é considerado conteúdo falso ou não. A gente está falando de uma esfera de proteção da liberdade de expressão do usuário que quer é ali interagir com, com todos os outros na rede social.
0: Mas, oh Victor, você não acha que, inevitavelmente, exatamente essa lei que você citou ela nos leva a essa discussão do que é verdade ou não? Porque, nesse caso mesmo que você cita, né, a plataforma faz uma remoção, aí é, isso pode ser considerado como você está afetando ali a liberdade de expressão de um usuário, então você tem que justificar bem justificado. E aí, o que é bem justificado e é uma coisa que pode ser subjetiva até. Óbvio que factual é factual. Aconteceu X, existe prova de que aconteceu X ou eu acho que aconteceu X, são coisas muito diferentes. Essas três afirmações são bem diferentes, né? Então aí você pode comprovar, você pode verificar. Mas tem certas coisas que não tem como verificar, não tem como comprovar e fica um pouco realmente subjetivo ou temas mais polêmicos que a plataforma pode simplesmente falar assim ah, não queremos mamilos aqui no Instagram, por exemplo. E e as pessoas ficam putas, porque, é, a gente já se viu, mamilo é uma questão natural, né, e que bobagem. Mas o Instagram teria o direito de falar que não quer mamilo e remove mamilo, por exemplo, tá? É, então a gente, querendo ou não, mesmo que a legislação não debata, não discorra sobre o que é verdade ou não, né, o que é legítimo ou não, ela induz a discussão para esse caminho, no final das contas. Porque se a plataforma tem que se justificar, quem vai dizer qual é a justificativa aceitável? Né? A plataforma pode simplesmente mandar uma justificativa para o usuário nunca vai ser aceitável porque ele vai se sentir injustiçado independente do motivo mas para a plataforma às vezes pouco já é justificável e aí como que a gente lida com uma legislação em um ambiente desses onde as pessoas não concordam sobre o que é uma fake news sobre né o que é realidade o que não é o que é verdade o que não é né é muito complicado essa definição às vezes então como que a gente aborda isso numa legislação a gente pode não citar na legislação o que é o não verdade mas ela vai levar a gente para esse caminho, no final dos contas, não vai? Para essa discussão.
1: Não, o que a legislação fala é, uma, é outra esfera, né? Porque é o seguinte, quando eu falei de justificativa, as plataformas, elas criam regras próprias, né? Que são os termos de uso, as regras da comunidade, e a moderação de conteúdo, ela é feita em cima dessas regras, né? Das regras que as plataformas criam. Então, quando uma pessoa publica algo lá que é violento e ela não acha, a pessoa, às vezes, não acha que é violento, ah, tem que ser exposto, isso, tem que ser a plataforma retira, é um direito que ela tem. E por que, que eu falo que ela tem que justificar? E aí que é uma parte importante. Ela tem que justificar com base nessas regras que ela cria. Então, é o direito dela criar essas regras, mas essas regras, elas precisam estar criadas. Não é algo subjetivo da plataforma, entende? A plataforma tem que estar lá nos termos de uso dela.
0: Previamente, então, já devia estar nos termos. Você pode colocar que você não quer foto de pé na plataforma, mas tinha que estar lá a regra antes da pessoa ser, antes da foto ser excluída, basicamente.
1: Exatamente, exatamente. E aí, um das outro ponto do, do PL2630 essa questão da transparência. Porque, assim, as pessoas, elas têm que ter acesso a essas informações. As pessoas têm que ler os termos de uso. Duvido que aqui alguém já leu os termos de uso das plataformas.
0: Não. <risos> isso é lenda, né?
1: As plataformas, elas têm uma obrigação de fazer com que as pessoas vejam esses termos de uso de forma fácil, acessível. A pessoa clica lá, ela entende essas regras de uma maneira um pouco mais acessível. A gente não tá falando aqui de regras jurídicas. São regras privadas que as plataformas mesmos criam para isso. para organizar aquele ambiente que elas oferecem como serviço. Então, se as plataformas escrevem lá no termos de uso dela que elas não querem fotos de mamilo, isso precisa estar expresso. Então, quando uma pessoa publica uma foto de mamilo, a plataforma vai e justifica falando, olha, de acordo com esse ponto aqui do nosso termos de uso, você violou. Então, por isso nós estamos retirando a sua publicação. E é essa justificativa que tem que ser feita. Com relação à desinformação, se a pessoa acredita que aquilo é ou não verdade, é a mesma coisa. Se alguma publicação feriu algum dos termos de uso da plataforma, a plataforma tem o direito de remover. Mas a pessoa, o usuário, o cidadão, ao mesmo tempo, aí a gente passa para outra esfera que é a esfera jurídica. Se aquela pessoa ainda acredita que a publicação dela não foi removida de forma abusiva da plataforma, não tem nada disso nas regras dela, ela está ferindo o meu direito à liberdade de expressão, ela ainda tem aí sim, passando para a esfera judicial, entrar com um processo contra a plataforma por uma questão de liberdade de expressão, de remoção abusiva de conteúdo. Então, assim, a gente está falando de duas esferas diferentes. E uma das obrigações principais do PL2630 é justamente essa transparência. Eu falo assim, ó, plataformas, vocês têm regras que são importantes, mas essas regras precisam estar acessíveis é, e de fácil compreensão para todos os usuários, porque os usuários precisam compreender o ambiente em que eles estão é, se manifestando. Então, a plataforma e não é que ela vai falar o que é verdade ou não. A plataforma tem que deixar claro o que ela aceita ou não na página dela, né, nos serviços dela.
0: Assim, a gente já fala há alguns anos aqui no Tecnocast que a dificuldade das redes sociais e qualquer empresa de tecnologia hoje, é que elas estão tendo que assumir papéis de governos, né? De democracias. para lidar com questões que nem as democracias ainda conseguiram resolver, né? Então, ah, é permitido ou não falar de aborto, por exemplo. E pô, nem as legislações ainda, não existe consenso ainda sobre isso. E aqui eu não tô falando o que é certo, ou que é errado, eu não entro no mérito. A minha questão é apenas que percebam como é tumultuado, né? Ainda não existe um consenso sobre várias questões que são mais polêmicas. E aí, as plataformas, que são empresas privadas, que têm outros objetivos que não democráticos necessariamente, elas têm que criar regras sobre o que pode ou não pode ali dentro. E já não é mais um servicinho que você usa ou não e e whatever, né? É é um serviço que realmente, como você falou, você apagar uma mensagem realmente afeta a questão da liberdade de expressão daquela pessoa, porque o alcance da plataforma é mundial e tem um impacto muito grande. Agora, a questão da legislação, queria voltar um pouquinho para o pé, 2630 de 2020 aqui do Brasil, porque tem um ponto dele que ele fala sobre a punição para quem pratica esse ato, né? Na verdade, queria que você explicasse pra gente o que, que ele fala exatamente sobre isso e qual seria a sua opinião sobre a tipificação de um crime de desinformação. Até um pouco além da questão da definição, né? É algo desejável isso de estar tá definido como crime essa questão? Qual seria a sua opinião sobre isso? É,
1: esse é um ponto importante do, do debate em torno do PL 2630. Eu, pessoalmente, o Instituto Vera, a Coalizão de Direitos na Rede, nós somos contra uma tipificação que cria um crime para quem, por exemplo, dissemine conteúdos nocivos, etc. Então, primeiro ponto, somos contra. Por que, que nós somos contra? Porque essa criminalização, ela pode, muitas vezes, acabar criminalizando uma conduta banal de internet, quando, por exemplo, uma pessoa vai lá e compartilha uma notícia falsa, sem saber que é uma notícia falsa. Então, a indústria da desinformação, essa sim tem que ser punida. Mas daí, a solução para chegar a a raiz do problema, ela é outra. Então, é quem tá pondo dinheiro para construir é, operações massivas de desinformação, né? Produzindo desinformação sabendo que aquele conteúdo é extremamente falso ou descontextualizado ou que vai clamar por emoções violentas às pessoas. É isso sim que tem que ser combatido. É, isso pode fazer com que a pessoa que recebe a mensagem ali, ela se torne vítima e aí sim ela sendo vítima, ela vai ser criminalizada por penas extremamente desproporcionadas Proporcionais e desequilibradas para uma conduta do dia a dia dela. Ou seja, ela foi vítima da desinformação. Né? Se a pessoa compartilhou a desinformação sem saber que era a desinformação, ela foi vítima daquilo. né? A indústria que criou a desinformação foi bem-sucedida. E é por isso que nós somos contra um artigo que fale especificamente da criminalização da desinformação.
0: Até porque se a gente for mais a fundo nessa questão, a gente chega até num ponto que é muitas vezes o que financia a fake news é o próprio dinheiro do fundo eleitoral que basicamente somos nós, nossos impostos. Então... É muito complexo essa questão de criminalizar quem está divulgando, sendo que quem cria está criando, às vezes, com o nosso próprio dinheiro. É né? Dá voltas isso.
2: Justamente. Inclusive, eu fico feliz que você tenha essa opinião também, Victor, porque eu não quero ver minha mãe presa. Meu pai preso, sabe? Familiares. <risos> Bom ponto. <risos> porque, de novo, é, no momento de inocência eu já recebi muitas coisas deles que eu sei que eram falsas. Algumas eu pude mostrar claramente é, o que eram mentiras. E muitas vezes, e você falou de uma indústria de desinformação, isso pode parecer exagerado, mas tem conteúdos que você recebe, que você percebe claramente que aquilo foi muito bem produzido. Alguém pensou naquilo de maneira muito clara para gerar uma reação das pessoas e, mais do que a reação, gerar também o, essa coisa do compartilhamento para que as pessoas tornassem aquilo ainda mais viral, digamos assim. Então, é, durante a pandemia, eu recebi muitos conteúdos como esses, às vezes pegando fragmentos de verdades e, enfim, criando narrativas que a gente sabia que eram falsas. E, como eu falei, em muitos casos eu consegui mostrar para familiares que aquilo era. Era falso, mas o que me chamava a atenção era justamente, cara, isso foi muito bem produzido. Alguém colocou dinheiro aqui.
0: É após verdade, né, Josué? Esse lance de pegar fragmentos da realidade e você transforma em uma historinha e a pessoa, pô, isso aqui é verdade, né? Então, isso aqui também deve ser. Pois é. E aí você chega numa situação que, pra desmentir aquilo, aquela mensagem condensada que chega no WhatsApp, um vídeo, alguma coisa, você não desmente em, em uma frase. Você precisa, sabe, trazer tudo um contexto, explicar tudo que foi assumido ali como verdade Cara, isso não é... Isso não é... Isso não é... Isso não é... Logo, no final das contas, isso que foi falado aqui não faz sentido. Não dá pra desmentir uma mensagem, né?
1: É, justamente. Isso que vocês pontuaram é muito importante. Desinformação é só notícia falsa? Desinformação é notícia falsa ou descontextualizada? E se ela for metade verdadeira e metade falsa? Então, assim, ela tem muitos aspectos, são difíceis de pontuar e difíceis de criar uma solução. Ainda mais quando a gente pensa em multimídias. Mídias de texto, mídias de é, foto, mídias de vídeo... É, hoje com inteligência artificial, deepfake, essas coisas vão se tornando cada vez mais complexas da gente conseguir trabalhar um ponto tão simplista do que é falar se é verdade ou não. É, e ainda existe uma, uma complicação, né? porque existem discursos que são é, reconhecidamente inverídicos, entre aspas, mas que são reconhecidos, por exemplo, discurso religioso, discurso é, mitológico, etc. Então, assim, existem também pontos que são difíceis de você falar, mesmo sabendo que pode não ser verdade ou não, aquele discurso, ele é legítimo, entendeu? Existe também um direito de proteção, por exemplo, a discursos religiosos. Então, a desinformação, é complexa por tudo isso. E por isso que esses tipos de soluções, ah, vamos criminalizar quem soltar a notícia falsa tem que ir tantos meses de prisão. Não faz sentido ou faz muito pouco sentido, porque é isso. Gasta-se muito dinheiro é uma indústria que se produz esse tipo de conteúdo, e essa indústria tem um objetivo, que é justamente desestabilizar esse acesso à informação dos usuários que estão ali na internet. Então, o usuário, ele fica sem entender o que é verdadeiro, o que é falso, o que está descontextualizado ou não. E um outro ponto super importante, que também foi levantado, é justamente isso. Muitas vezes, a gente sabe quem foi quem produziu a desinformação, né? A gente está vendo ali. E ali, não acontece nada, não tem nenhum tipo de punição, nenhum tipo de sanção para aquele ator que a gente sabe que ele foi o produtor. Isso acontece no caso de agentes públicos. A gente vê lá parlamentares, pessoas do poderes, etc., que a gente compreende ali que está tendo alguma coisa errada, mas mesmo assim não acontece nada. E o PL 2630, ele também traz esse debate para dentro dele, que é o debate acerca dos agentes públicos. Então, assim, existem regras para os agentes públicos que estão ali nas redes sociais. Se você é um parlamentar, por exemplo, e você tem verbas de gabinete para você trabalhar a, a, a publicidade do seu trabalho, e é legítimo. Só que, por exemplo, se você to Parlamentar pega essa verba de gabinete, gasta no seu canal do YouTube, ganha lá milhares, milhões de seguidores e você começa a monetizar em cima de publicidade é, e monetiza é, de forma privada esses valores. Como que fica esse balanço entre o dinheiro público que você investiu na sua conta de YouTube para divulgar seu trabalho e o que você está monetizando como uma pessoa privada que tem um canal de YouTube com milhões de pessoas? Então é dinheiro público sendo investido para virar dinheiro privado. Ao mesmo tempo funções públicas, por exemplo policiais, bombeiros, pessoas pessoas que têm trabalhos públicos, que por exemplo filmam operações e colocam nos seus canais de YouTube, e tem milhões de seguidores pela função pública que ela está exercendo, só que ela está ganhando dinheiro privado porque ela monetiza em cima disso, né? As plataformas, elas colocam é, dinheiro de, de publicidade, daqueles canais que aparecem ali, por exemplo, nos canais do YouTube. Então como que fica essa questão? Quais são as regras para os agentes públicos trabalharem as redes sociais, que é legítimo, os agentes públicos podem, podem utilizar as redes sociais, mas eles sendo agentes públicos e eles tendo uma função pública ou investir no dinheiro público, existem regras que precisam ser trabalhadas em cima desses agentes e o PL 2630 também traz isso.
0: Ah, isso tem definição no PL 2630 e o que, que ele diz sobre esse caso específico é, fiquei curioso, do policial que filma uma ação e coloca lá no canal e rentabiliza também, como que ele aborda isso?
1: Exatamente o PL ele veta isso, né? o PL ele faz com que isso não possa ser feito, né? o, o agente público ele não pode monetizar em cima de questões de dinheiro público em cima da função pública dele. É, o projeto ele tenta vetar justamente isso para não ter esse incentivo, né? O que que incentiva a pessoa a ir lá tem um canal de milhões de seguidores é justamente o retorno que ela tem. Então o PL tenta retirar esse benefício. É, outra coisa é que ela, essas contas elas precisam de regras mais rígidas de transparência. Então nós estamos falando de pessoas, gabinetes que investem dinheiro, por exemplo, para publicidade. Essas regras fazem com que esses agentes tenham que apresentar contas do que foi gasto nas redes sociais. nas propagandas é, do, por exemplo, dos trabalhos dos gabinetes, do gabinetes do poder executivo qualquer agente público. Então existem regras de transparência, regras contra a monetização e isso faz com que o, se feche um pouco mais dessa, dessas regras em torno desses agentes.
2: Ainda sobre esse tópico, Victor, também me lembro aqui que existem críticas a, a, uma, a um outro pedaço do PL que diz respeito à extensão da imunidade para pessoas que têm mandatos eletivos. Isso poderia gerar um tipo de blindagem para essas pessoas. Você pode explicar um pouco melhor essa parte para a gente, cara?
1: Essa questão da imunidade parlamentar, a gente também considera um ponto negativo. Por quê? O que foi estendido ali no texto fala que os parlamentares, a imunidade parlamentar, ela é estendida, por exemplo, às contas das redes sociais que os parlamentares, enfim, cultivam nas redes. E a justificativa para isso foi, não, nós só estamos estendendo, é uma repetição do texto constitucional dentro do PED 2630. Não é só porque nós estamos repetindo que a imunidade parlamentar vai começar a existir de fato. A imunidade parlamentar ela já existe. Então, se o parlamentar está se expressando nas redes sociais, ele já possui imunidade parlamentar para isso. É, e, de fato, esse, esse argumento ele é verdadeiro. Né? A imunidade parlamentar ela não vai deixar de existir ou não estando escrita no PL 2630. Ela já existe, ela tá no texto constitucional, né? E a gente está tratando de uma responsabilização civil e criminal do parlamentar que se manifesta. O que é problemático no entanto, e essa é a crítica que é feita a esse artigo, é porque estando no PL 2630, pode haver um entendimento de que a gente está estendendo a imunidade parlamentar para além da responsabilização civil e penal. A gente está estendendo também para as regras das comunidades e termos de uso das plataformas. Então, quando a gente escreve no PL 2630 que a imunidade parlamentar ela pode ser estendida para as redes sociais, a gente pode estar abrindo essa brecha de interpretação falando ah, então o parlamentar ele também é imune às regras das plataformas. E aí, o problema é, as plataformas elas teriam que deixar de, por exemplo, remover qualquer tipo de publicação que um parlamentar publique. Então, um parlamentar que publicar alguma foto extremamente violenta, se ele tiver a imunidade parlamentar, pode ser entendido que a plataforma não pode remover aquilo. Né? A gente não está falando de responsabilização civil e penal, a gente está falando das regras dos termos de uso. O que não é verdade, essas regras dos termos de uso é justamente para o serviço, é privado, a plataforma tem a escolha do que ela quer oferecer como serviço. Então, é por isso que a gente acha que a imunidade parlamentar ela tem que ser removida. Pensamos, por exemplo, exemplo, numa época de campanha eleitoral. Então nós temos lá os, os candidatos parlamentares que estão concorrendo à reeleição e candidatos que querem ser eleitos pela primeira vez, por exemplo. Se o candidato que está que tá concorrendo à reeleição ele tem imunidade parlamentar em cima dessas regras de termos de uso, ele tem uma vantagem muito grande em cima do usuário comum que quer tentar ser virar deputado ou senador no ano de eleição. Porque se ele tem imunidade, ele vai lá e publica o que ele quiser, basicamente, e aí a plataforma não pode remover. O candidato que que não é parlamentar e está concorrendo à eleição, e se ele publicar qualquer coisa violenta, por exemplo, a plataforma vai lá e remove. Então também cria essa vantagem eleitoral que é completamente absurda. Então assim, a gente compreende que a imunidade parlamentar foi inscrita dentro do PL 2630 com a justificativa de repetir um preceito fundamental constitucional. Mas o que a gente acha que é negativo é que ela pode abrir brecha para essa interpretação de que a imunidade parlamentar também ela funciona contra as regras das plataformas. E isso não faz sentido. Isso é completamente não benéfico para o ambiente digital.
2: bom, então a gente já tocou na parte de fake news da pele das fake news é, mas já vimos também né, que vai bastante além disso. A questão da transparência talvez seja o, o que mais fica evidente ali no texto, tal como ele está no momento. né então Uma das exigências do PL é que as plataformas apresentem relatórios semestrais com diversas informações e entre essas informações estariam, por exemplo, decisões sobre a exclusão de certas contas, certos conteúdos, mas também tem várias outras exigências ali. Então, de novo, a ideia parece ser forçar um pouco as plataformas a serem mais transparentes a respeito das suas decisões, e a gente sabe que muitas vezes elas são criticadas por isso, né? parece que elas tomam decisões de maneira arbitrária, sem que as coisas fiquem claras, sem que as regras fiquem claras. Então, Victor, qual é a sua opinião sobre essa exigência de relatórios periódicos? Você acha que pode haver algum exagero ali no nível de abertura que o PL está exigindo das plataformas, que são empresas privadas?
1: Não, na minha opinião de forma alguma. Eu acho que a questão da transparência é o ponto central do PL 2630, é o ponto mais importante e é o ponto que pode trazer mais benefícios a curto, médio e longo prazo. Fazendo também só um parêntese, quando eu falei, por exemplo, da regulação que a União Europeia acabou de aprovar, o Digital Services Act, a transparência também é a espinha dorsal do que foi aprovado lá na Europa e com regras muito mais rigorosas do que as que existem no PL 2630 atualmente. Então, assim, o PL 2630, ele é um pouco mais ameno ainda do que o que foi aprovado na Europa. E por que que a transparência é é a espinha dorsal do PL 2630 como também da regulação europeia. Porque é dela que a gente tira uma melhor compreensão desses ambientes digitais. Né? Existe uma falta muito grande do, das informações que, que compõem esse, esse meio ambiente da, da internet, das redes sociais, dos buscadores como o Google. Então se assim, a gente não compreende. Né? Nós especialistas, pessoas que estudam acadêmicos, não tem acesso à informação e conseguem é, estudar pouco. Imagina o usuário como ter menos acesso ainda a essas informações, né? Aquele usuário que não vai atrás das informações. Então, a questão da transparência ela é extremamente importante. E aí eu vou pontuar algumas coisas, né? Do ponto de vista, por exemplo, individual do usuário, uma questão da transparência é justamente a que a gente já tratou anteriormente, que é, por exemplo, do usuário ter um acesso melhor às regras das plataformas, né? Então, essas regras elas precisam ser mais transparentes e acessíveis. O usuário, ele ter algum tipo de resposta da plataforma quando ele tem algum conteúdo seu moderado. Então, isso também é uma transparência do porquê o conteúdo dele foi moderado, né? Isso faz com que o usuário compreenda melhor o ambiente que ele tá. Ele sabe as regras e se ele comete alguma infração, ele recebe uma resposta. Então, assim, isso traz uma compreensão. E aí, a gente também tem as regras de transparência no atacado, né? Assim, são regras grandes. Daí é, por exemplo, a questão do relatório que você trouxe. Os relatórios, eles são extremamente importantes. Lá na Europa, foi aprovado relatórios trimestrais. Aqui, relatórios semestrais é o que tá lá no no PL 2630. E é pra gente saber justamente o quanto que as plataformas gastam em moderação de conteúdo. Quanto de conteúdo foi removido com com base em quais regras? Então, por exemplo, ah, essa regra que fala de conteúdos violentos, a gente aplicou ela em X milhões de casos. Regras, por exemplo, de saúde pública né, nesse contexto da pandemia. Essa regra que fala de de conteúdos relacionados à saúde. Ela foi aplicada X milhões de vezes no Brasil, ou X milhões de vezes na Europa, etc. Então é preciso que a gente tenha esse tipo de acesso às informações tanto para usuários comuns que queiram entender a plataforma, mas ainda mais para especialistas. Então, por exemplo, um especialista que estuda questões de algoritmo, de circulação de informação, acesso à informação, liberdade de expressão. Com essas informações, ele pode, inclusive, dar ideias, entender a plataforma, dar sugestões de melhoramento de como, por exemplo, tais conteúdos podem ser removidos ou não. Então, assim, é uma abertura ampla. Um problema muito grande que é a que a gente pode tratar especificamente é, no Brasil, no contexto por exemplo, eleitoral brasileiro atual sem esses é, relatórios de transparência, a gente não sabe, por exemplo quanto que as plataformas gastam em moderação de conteúdo em língua portuguesa quantas pessoas que trabalham nas plataformas, que são, da, por exemplo da área de moderação de conteúdo que elas falam português e compreendem o contexto eleitoral brasileiro porque a moderação de conteúdo, ela depende de contexto não é uma questão de você ler uma palavra só, depende de um contexto geral. Então, quanto que, que as plataformas gastam nisso? Alguns estudos sugerem que muito pouco. E por que eu falo estudos sugerem? Porque é isso, os estudos que conseguiram ter algum tipo de acesso, algum tipo de informação, fizeram essa métrica falando que a grande maioria desse dinheiro de moderação de conteúdo vai para questões de língua inglesa. 80, 90% desses recursos. O resto fica para língua espanhola, francesa, e aí, sabe-se lá 1%, nem isso é gasto, por exemplo, em moderação de língua portuguesa. Então, como que a gente inicia um processo eleitoral Brasileiro, extremamente complexo, com é, possibilidades reais de violência. Como essas plataformas não dão a informação de quanto elas gastam é, em moderação de conteúdo em língua portuguesa, entende? Então esses relatórios são importantes por causa disso, dentre muitos outros pontos, né? Uma questão que se fala muito e eu gosto de fazer essa analogia que eu acho ela muito importante é que as, as plataformas elas falam o seguinte: ah, mas a transparência ela vai acabar entregando o nosso segredo industrial. E não é bem isso. Essa é um, é um argumento que elas utilizam para botar o medo de, de segredo industrial, nos, nos legisladores, etc. Mas não é verdade. O que essas regras de transparência elas fazem, eu costumo comparar muito a um restaurante, por exemplo, que tem aquela cozinha aberta, sabe? Que é vidro e todo mundo vê o que tá acontecendo na cozinha. Quando a gente chega nesse restaurante, a gente senta na mesa, a gente vê a cozinha e a gente vê que a cozinha ela pode estar tá limpa ou suja, né? Então assim, a gente tem algum tipo de controle social sobre ali, né? Então a gente vê se a cozinha ela tá limpa ou se ela tá suja, se as pessoas que estão trabalhando ali dentro estão trabalhando de forma é, harmônica, né? Se o trabalho flui bem, etc. Eles não estão brigando entre si, etc. É a mesma coisa as plataformas. A gente vê essas regras, a gente vê se as plataformas estão funcionando bem ou não, de forma harmônica. Ao mesmo tempo, o cliente que está sentado ali, ele não consegue ver o segredo que o chefe está aplicando, os ingredientes, etc. E é a mesma coisa. Essas regras não deixam ver o segredo da plataforma, né? Então, assim, não é que uma plataforma plataforma com esses relatórios vai conseguir roubar todo o segredo de outro. Muito pelo contrário. É a gente, usuários, pessoas acadêmicos, terem um controle social para saber se o que acontece lá dentro acontece de uma forma um pouco mais estruturada, harmônica, legal, né? Se tem legitimidade para isso ou não.
0: Mas a questão, Victor, é é, é o que que se pede nessa transparência forçada aí? Porque, por exemplo, a União Europeia aprovou os fundamentos de uma lei que obriga as empresas, inclusive, a abrirem os seus algoritmos para as autoridades e pesquisadores. E aí já é um pouco mais do que um restaurante com uma um vidro ali para ver o que o chefe está fazendo, né? Porque essa analogia por exemplo, eu já sei, mais ou menos, o que o, como é que funciona o algoritmo do Facebook. Eu vejo ali, dá para testar, dá para provar, ok. Eu não sei exatamente, mas a gente consegue ir estudando, desenvolvendo teorias. Tem vários casos no mercado, né? Tem, é, quando a gente pega, por exemplo, o Google, tem muitos sites de SEO, o pessoal estuda patentes, especialistas de SEO estudam patentes do Google, tá? e a gente consegue entender como o algoritmo funciona, mesmo sem o Google abrir, necessariamente, o algoritmo. É, então, então, eu acho que na parte técnica, às vezes pode ser um pouco mais difícil de você mostrar como funciona, sem mostrar de fato o algoritmo, né? É, então aí não fica um pouquinho complicado também, nesse caso da União Europeia? E aqui no Brasil, como é que está sendo pensado essa transparência? O que exatamente tem que ser apresentado? Porque, de certa forma, todas as empresas já falam que estão moderando. E aí, como você falou, a maior parte, quando a gente olha, a maior parte é feita lá fora e não aqui na língua portuguesa. Então queremos mais transparência ok, mas mais do que isso é o que? E como? né? É um pouco complexo isso.
1: Não, a questão da transparência algorítmica, aqui, por exemplo, no PL 2630, não tem, né? Não não se pede uma transparência algorítmica no PL 2630. Se pede transparência justamente gastos em moderação de conteúdo, né? Então, assim, como que a gente não sabe quantas pessoas trabalham em moderação de conteúdo? Essa é uma obrigação de transparência, que tá lá no PL 2630. É preciso saber isso. A gente não sabe.
0: Ok, eu acho que num primeiro momento isso faz sentido, aqui me opinião também, né? Acho que no primeiro momento isso faz sentido, só que tudo que a gente vê em tecnologia, as coisas tendem a escalar e o custo não escala junto. Então, se você consegue treinar algoritmos, agora mais com inteligência artificial, para identificarem certas coisas, cada vez menos pessoas são necessárias. Então, os gastos também podem não dizer tanto assim, no final das contas, ao longo prazo, pelo menos.
1: Não, mas uma situação que a gente vê hoje em dia é uma situação, por exemplo, de muitos erros, né? De, De moderação de conteúdo. A gente sabe que a quantidade é imensa, claro que ninguém quer que uma pessoa faça isso. Tem muitos sistemas automatizados que fazem a moderação de conteúdo devido ao volume, etc. Mas existe por trás, por exemplo, pessoas que têm que elas precisam é programar esse sistema inteligente, elas precisam dar respostas humanas para esses sistemas inteligentes. E aí sim, a gente não sabe qual que é o gasto que tem para pessoas que entendem, por exemplo, o contexto brasileiro. Eu não falo só brasileiro, o brasileiro é nosso, porque a gente tá aqui, né? Mas assim, contexto de outros países de modo geral, principalmente do sul global, que a gente sabe que o investimento é muito menor. Então, assim, a gente tem ali todas essas regras, a gente sabe que existem erros normais que acontecem, mas é isso. Como que as plataformas utilizam esse dinheiro? Como que elas gastam? O que, que elas estão fazendo para de fato, melhorar o ambiente é, digital brasileiro, tendo em vista, por exemplo, as nossas eleições? A gente não sabe nada disso, entendeu? A gente não tem nenhum tipo de acesso. E a questão do acesso à, à transparência algorítmica, ela é um pouco mais complexo de fato, mas é um acesso restrito a algoritmo, não é para ser amplo, nem né? necessitaria ser amplo, né? Um acesso restrito a partes do algoritmo ou a só algum, por exemplo, comitê de pesquisadores, enfim, isso nem tá no PL 2630, tá? É só uma, uma abordagem que eu tô levantando mesmo. É, então é todo esse arcabouço assim, né? de, de transparência que a gente considera que é extremamente importante e que, assim, a gente entende que existe uma limitação empresarial, etc, e isso isso tem que ser respeitado, claro. Mas o que o PL pede é o um mínimo, né? A gente não tá, não, não, não se pede mais do que o um mínimo, É só uma base, sim. entender o contexto, entender como a plataforma gasta, como que ela funciona, etc.
0: Mas no projeto de lei brasileira, então, factualmente, a gente tem o que nessa parte de relatório? Só a a parte de gastos? É isso, pelo que eu entendi? Não,
1: não. No mecanismo de transparência, elas trazem, por exemplo, quanto que, por exemplo, foi utilizado de dinheiro nas publicidades, né? Por exemplo, quanto que o Facebook ganhou de publicidade? Quem foram as pessoas que gastaram com publicidade, principalmente, por exemplo, publicidade eleitoral. Então tem um de gasto que o Facebook recebe. É, transparência, por exemplo, de contas automatizadas. As contas automatizadas elas podem existir. Tudo bem, não precisa ter uma restrição a contas automatizadas, a bots, etc. Existem bots que são legítimos. Mas precisa ter uma transparência com relação a esses bots. Falar assim, por exemplo, essa conta é uma conta automatizada. Quantas contas auto- automatizadas tem? É, quantas contas tentaram ser automatizadas se passando por uma conta não automatizada? Entendeu? É fraud- Nesse sentido. É, então, toda essa questão, por exemplo, publicidade que não foi marcada como pu- publicidade, né? Pô, a pessoa pagou o dinheiro, aquilo ali é uma publicidade ou não? Parece que é um conteúdo orgânico que eu tô recebendo, mas não é. Na verdade, aquilo teve um impulsionamento com base em dados pessoais que foi feito, então isso também precisa estar transparente. É, eu já falei aqui, por exemplo, da transparência do poder público, né? Os poderes públicos que utilizam, que pagam, por exemplo, dinheiro, isso precisa ser transparente.
0: Ajudar a encontrar quem tá arquitetando ali disparos em massa, com relação relação a fake news
1: não só isso, assim, é para ter a mesma informação, né? O, o, o usuário, ele tem o direito de saber se um conteúdo que ele está recebendo tem dinheiro por trás, porque daí a gente está tratando de uma questão comercial, por exemplo, né? Ou se não, se foi uma questão orgânica, né? Enfim, isso é muito preocupante, assim. Então, ter uma base dessa transparência é muito importante.
2: Victor, você usou um termo aí que em 2018, nossa última eleição geral, ficou muito marcado que foi disparos em massa. E aqui eu já quero fazer um salto para uma outra área que também está contemplada no PL, que são os serviços de mensageria instantânea, como são chamados lá, que são os aplicativos de mensagens. Né? E a gente foi bombardeado com muitas notícias ligadas à questão dos disparos em massa, né? é, seja para fake news ou não, mas isso tornou uma questão muito importante dentro do debate público sobre como esses serviços podem ser usados no âmbito da política das campanhas eleitorais. Ah, como é que o PL lida com a questão específica dos disparos em massa? E também já queria te jogar uma outra questão, que é esse debate sobre disparos em massa ocorria muito no contexto do WhatsApp e agora a gente tem o Telegram se mostrando aí também como um serviço muito é, utilizado no Brasil. Você acha que o PL consegue lidar bem também com espaços como o Telegram?
1: É, o PL ele não trata é, especificamente de disparos em massa, né? O PL ele cria ali algumas regras, por exemplo, que tentam limitar encaminhamentos de mensagem, criar alguns atritos ali de design no, nos produtos de mensageria instantânea, né? Como você mencionou, para tentar que que essas plataformas não sejam utilizadas de forma inautêntica, né? Que é isso, faz robots, etc., fazendas de contas de WhatsApp que espalham esses conteúdos de forma inorgânica, de forma inautêntica. Então, o PL ele tenta criar isso, né? Proibindo, por exemplo, contas inautênticas, etc. Então, ele não fala necessariamente de disparos em massa, mas é importante lembrar que a legislação é, eleitoral ela proíbe, né? As resoluções do TSE elas proíbem disparo em massa especificamente. E aí, então, existe uma junção, né, para o mesmo caminho, tanto do PL. 2630, como também do que, como vem sendo tratado esse assunto na, na justiça eleitoral. Então, os disparos em massa, eles são proibidos, que é basicamente o, a utilização inautêntica desses serviços, né? Então, isso, isso é proibido, principalmente no contexto eleitoral brasileiro. E agora, como ele é tratado o serviço dentro da do PL 2630, também foi outro ponto importante, porque daí a gente cai naquela questão, como a gente para é, a desinformação, um discurso de ódio, em uma plataforma que ela é criptografada, né? Como o caso do WhatsApp, e como é o caso das conversas privadas do Telegram, né? Não é o caso dos canais do Telegram, que os canais do Telegram são abertos. É, então, na, na, nessa questão da criptografia, né? E aí também a gente passa por um debate que foi muito complexo e também gerou assim pontos positivos. E hoje, como o projeto se encontra, a gente considera que ele é mais positivo do que era antigamente. Antigamente trouxe o ponto da rastreabilidade, né? Que criava um mecanismo é, extremamente punitivista de guarda de metadados de forma prévia a qualquer tipo de ilícito que aconteceu. Era basicamente falar o seguinte, os seus metadados, não os dados da mensagem, ninguém consegue ler o que está na mensagem, mas metadados são os dados de quem, por exemplo, de quem enviou, né, a conta de quem enviou a mensagem, não o conteúdo da mensagem, horário da mensagem, quem recebeu o conteúdo fica sempre protegido. Mas esses metadados, eles teriam que ser guardados para que no futuro, então por isso que é prévia, né, guarda previamente, para que no futuro, caso haja algum ilícito, a gente consegue fazer... Este rastreamento é, retroativo para tentar achar a origem de uma mensagem e isso é extremamente preocupante porque, primeiro, é desproporcional né? Você guardar dados para que eventualmente no futuro venha a ter algum tipo de ilícito. É, a guarda de metadados ia ser massiva, então ela ia seria contrária aos preceitos da lei geral de, de proteção de dados, nossa LGPD. É, e ela é contra todos os tipos de, de guarda de dados que tem que ser proporcional legítima. E isso traria um sistema. De de vigilância que poderia ser extremamente é, prejudicial às pessoas que estão se comunicando, né? As pessoas, elas sabem que vão guardar da metadados de, do, das mensagens. Então, assim, é extremamente preocupante você guardar esse volume gigantesco de metadados para eventualmente vir a ter algum tipo de listo ou não. O que modificou foi que justamente caiu esse artigo da rastreabilidade e entrou um artigo é, muito mais parecido com, por exemplo, o grampo é, que hoje é utilizado em conversas telefônicas. É preciso ter uma decisão judicial com base em preceitos que justifiquem a implantação de uma comunicação em um desses aplicativos que começa a acontecer dali para frente, da, pra, da, da ordem judicial para frente, né? como um grampo telefônico, etc. Então, isso também foi algo. É considerado muito mais é, dentro das regras da lei, dentro do, dos preceitos de proteção de dados, e muito menos vigilantista nessa questão.
2: Então havia uma orientação ampla de guarda de metadados, e agora isso foi restrito a momentos específicos onde tem algum tipo de decisão que diga daqui para frente, então, esses metadados dessa pessoa, dessa conversa, vão ser guardados?
1: Justamente, justamente.
0: Ô Victor, pra gente finalizar então... Porque já deu pra perceber que... Mesmo com tantos anos aí discutindo o projeto... A gente ainda tá longe de chegar em um projeto de lei que seja realmente definitivo... E que consiga cobrir bem todos os pontos... Porque é um tema muito complexo... E com muitas discordâncias aí... É, entre todas as partes envolvidas. Então eu queria jogar até essa batata quente para você aqui na finalização do programa... Se você quiser dizer pra gente a sua opinião o que precisaria ser retirado urgentemente do projeto, que você acha que é algo que é, pode ter um resultado muito ruim, ou se você acha que o texto, do jeito que está, ainda é uma evolução com relação ao que a gente tem hoje, né? Se... Se o projeto de lei, do jeito que ele está agora, fosse aprovado, a gente estaria evoluindo ou estaria retrocedendo nessa questão?
1: É, obrigado, a pergunta ela é boa. E é uma batata quente mesmo, né? <risos> é, não, eu considero, daí uma opinião também minha, do Instituto Vero, em grande parte da coalizão de direito na rede, que ela é uma regulação benéfica. Ela ela é uma boa aposta, aposta no sentido de que no mundo todo isso é um debate atual né, que está acontecendo, então ela é uma boa aposta do que pode ser muito benéfico essa questão da transparência, devido processo, agentes públicos, tudo que a gente já conversou. Mas é isso, sendo um projeto muito complexo, existem pontos que são problemáticos e que seriam melhores se não estivessem dentro dele. né? A gente já conversou aqui, eu vou repassar rapidamente, a questão da tipificação de, de um crime né, podendo é, incorrer em erros, por exemplo, em criminalização de condutas banais de usuários do dia a dia. Isso a gente considera que poderia cair do projeto. Outro que também que a gente já falou, extremamente importante, é o da imunidade parlamentar, podendo fazer com que é, parlamentares não tenham qualquer tipo de moderação de conteúdo sobre o que eles publicam nas plataformas, o que eles falam nas redes sociais, gerando um desequilíbrio muito grande e, e ameaças, violências na internet com relação a esse conteúdo. E um outro é, ponto que eu acho que a gente pode, que a gente não falou, é sobre a remuneração do jornalismo, né? A gente considera que a questão do jornalismo é extremamente importante. E sendo tão importante, não deveria estar sendo tratado de forma tão simples como está sendo tratado no PL 2630. É um assunto que deveria ser tratado de tão importante que ele é num outro projeto, porque ele merece mais destaque, merece mais aprofundamento e discussão. Então esse é um ponto que a gente gostaria de ver fora do PL, não porque ele não é importante, mas porque ele é tão importante que talvez esse não seja o espaço dele. E eu acredito que são esses, assim, os mais importantes, né? Criminalização, imunidade parlamentar e é, remuneração de jornalismo. E sempre, e aí eu também gosto de, de apontar isso, e sempre falando que não está atualmente no projeto, mas a gente considera extremamente prejudicial se voltasse a estar no projeto, que é a questão da rastreabilidade das mensagerias instantâneas que a gente conversou agora há pouco também.
0: Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, conta pra gente se você já tinha percebido que o PL das fake news quase não fala mais tanto de fake news. Na verdade, fala, né? Mas tem tanta coisa ali que é, já deixou de ser, talvez, o foco principal, né, Josué? Não, não é mais sobre fake news apenas. Decidamente, não. Manda pra gente seus comentários lá na comunidade.tecnoblog.net ou comenta com a gente no Twitter, marcando arroba Tecnocast. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou arroba mobilon e arroba Josué de Olive, com V mudo no final. Este Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira, editado pela Raquel Igni e a arte da capa é do Vitor Pado. A gente fica por aqui e voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá. Tchau, pessoal.